0: Ahora lo que
1: solemos hacer es recitamos, lo digo porque como hay una persona nueva, para que ella sepa cómo va la cosa, recitamos unas oraciones. Luego comienza la charla en sí y luego al final de, de la charla también hay otras oraciones. Vale, entonces nos vamos a la página 76.
0: ¿No es eso? Sí. Vale. Vale. Y ahora leemos el Sutra
1: del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el área baloquetesvara, el Bodhisattva Mahasadva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía a los cinco agregados también vacío de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva respondió al venerable Sarabhadiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá <coughs> contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. La mente sin un ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, on, gate, gate, para, gate, para, sangate, Sariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva, mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahesadva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sabharadiputra, el Arya vara, el Bodhisattva Mahasadva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Prana Paramita, la sabiduría que ha ido más allá rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pranaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Dasadara Samarayape. Ahora lo hacemos 20 veces más en silencio. Samara dasadara samaraya te. Tayata on gate gate para gate para sangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, Sintin, incuruye soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los coces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora nos vamos a la página 98. Vale, y hacemos el ofrecimiento del mandala
0: ya. Vale. Ya si Bodichita San Ye Chodan Chokichonan chan Chanchu Bardu Dani que asuchi Dalli Choñen y Pesonan Penji Sanje Drupalso San Ye, dru so. ye Chodan Chokichonan la. Chanchu bardu danikasuchi, dayi cho nenji peso naji, drola penji sanje drupa so, sanje cho cho ki chonala, chanchu bardu danikasuchi, Dai cho peso drolanpenji Anje, Drupal, so
1: Ahora establecemos una motivación, una motivación superior que es la de que podamos llegar a alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Y ya cerramos esta primera parte y ahora viene lo difícil para mí que es empezar la charla. Y como ya, ya el... me ha dicho Paloma Piñeiro, que le agradezco una vez más, que esté ahí al frente de los aparatos para que funcione lo de internet, porque estamos aquí un grupito de personas, pero por fuera también tenemos otro grupo y nos suelen seguir, no a mí, pero a Gisela, de, de todas partes, entonces, aprovecho también para felicitarles el año, porque no tuvimos la ocasión el día pasado, porque tuvimos problemas técnicos que ya, ya están resueltos, y también para desearles que todos sus objetivos relacionados con el Dharma, ojalá se, se puedan cumplir. Y, y ahora, el, antes de empezar con la charla en sí, me gustaría también, así se me va calentando la garganta como siempre, siempre al empezar lo más difícil es empezar hasta que el, el, bueno, se, se va engranando todo. Me gustaría decir algunas cosas que siempre las digo, es un clásico ya en mí, decir, unas pequeñas cosas de o bien del centro, o bien del maestro, o bien de Karen o del de director. En este caso me voy a centrar un poquito en, en Karen y luego en, en, en Gessela, el maestro. Y aprovecho también para eh, decir si hay alguna persona nueva en internet o, la, o alguna persona nueva aquí, que eh, a mí me toca estar hoy, el próximo martes, seguramente el, el otro martes también, no lo sé, pero ya luego ya viene Gessela, que es el, el maestro, y entonces que por favor no, no, no dejen de seguir viniendo hasta que no lo conozcáis a él. ¿Me explico? Vale, porque yo soy un, un estudiante. Y bueno, me ha tocado hacer esta función y lo hago con mucho gusto de Karen que es Karen es la, la bueno ya la conoce todo el mundo pero bueno para que no la conozca es la, la que hace la traducción la traductora la intérprete por decirlo así porque el eh, que se la habla en tibetano entonces ella hace el más que traducir como es un idioma tan diferente que por cierto en tibetano las el, hay una frase y está todo al revés entonces tiene su complicación aparte que es un pues es un lenguaje que tiene su, su complejidad y también decir que es un, un idioma que se hizo expresamente para, para soportar el, el Dharma budista. Es un. tiene, tiene cosas muy, muy interesantes. Bueno, pues ella no tiene un trabajo fácil, al contrario, es muy difícil hacer lo que ella hace. Y, y además lo hace con el. ¿cómo decir. Eh, con expresividad. Es muy expresiva, es muy elocuente, tiene facilidad de palabra y siendo que muchas veces los contenidos que nosotros tratamos aquí en, dentro de la filosofía budista son complicados, pues eso es de, de agradecer. Tiene muchas cualidades, además es, es espontánea, es alegre y tiene mucha complicidad con, con, con el maestro y, y establece, yo creo que tenemos una suerte de, de tenerla. Y luego de, de, de Gessela siempre también digo alguna cosita. El, el día pasado el, estuve hablando un poco del recurso que él tiene para preguntar, que no es en muchos maestros no es muy habitual. Lo habitual es eh, en, a la hora de hacer realizar la charla, pues ellos expresan lo que consideran conveniente, pero no establecen así como mucho diálogo entre los que escuchan y el que habla. ¿Me explico? Entonces él eh, Gisela, sí está. utiliza esta estrategia, con lo cual no quiero decir que los maestros que no pregunten sean peores, sino que cada uno tiene su forma de, de bueno pues de, de expresar el, el Dharma, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, él, él el recurso de las preguntas lo utiliza mucho, pero luego eso lo va complicando. Como por ejemplo, te puede preguntar una cosa y a lo mejor lo dices bien, luego te pregunta otra cosa. Y a lo mejor tú ya ahí, ahí me pongo yo en ese sitio, ¿no? ya no llegas. ¿no? Entonces, de cara a ti, un poco él indirectamente te estás diciendo pues tienes que profundizar más en ese punto porque ahí ya hasta ahí has llegado. ¿Me explico? Es un, 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 una estrategia hábil porque al, al final él siempre pretende y en eso es muy seguidor del Amazon capa que es un, un digamos... Eh, la Mason capa es el representante, uno de los representantes el, que, eh, que tenemos dentro de la filosofía budista, del, del budismo mahayana, de nuestra tradición, digamos que ejemplifica lo que es un poco eh, poner el esfuerzo, másito, el esfuerzo máximo en, en las tareas de estudio. Y él siempre decía, si sabes una cosa, aún te queda, vale, está bien, lógicamente, está bien, pero aún te queda un poquito más que profundizar. En el momento que profundizas un poquito más, luego siempre, siempre hay algo ¿no? en, lo que, en lo que insistir. Y en eso Gessler también lo, le, le, tiene, tiene la habilidad, de, de según mi opinión, de, de hacerlo. Más cosas. El, si digo, porque yo ahora ya me pongo a hablar, ya tengo la garganta un poco caliente, ya me pongo a hablar y puede ser que diga muchas tonterías, me tenéis que perdonar por eso. Puede ser también que diga cosas, sobre todo para los que ya tienen más conocimiento del budismo, que crean que las he dicho mal, con lo cual en ese punto en concreto no me tendrían que hacer caso. ¿Me explico? O he dicho de hecho, una forma más clara. Me puedo equivocar y si me equivoco y voy en contra de lo que pueda aparecer en los libros o haya dicho algún maestro, pues entonces, lógicamente, mi palabra pierde valor y se queda sin, sin efecto. El... Vamos ahora a, a seguir con, con lo que vimos el día pasado, que era, y lo que nos toca para seguir en los próximos días, que era responder a unas preguntas que hicieron los estudiantes ya hace varios meses. El... Yo les pregunté si tenían alguna duda sobre las enseñanzas, y que eran dudas que a lo mejor por un motivo o por otro no se, las, no se habían atrevido a decirlas a, a o y, digamos, tenían ese... no sé, se habían quedado con, eh, con esa incertidumbre, ¿no? Entonces yo recogí aquí 10 o 12 preguntas y voy respondiendo cada, cada martes, respondo a tres preguntas y luego ya, una vez que acabemos con esta parte, ya pasamos a lo que sería el, las migajas de Dharma que ahora han se han transformado en migajas de dharma visuales, ¿no? porque la, eh, pondremos aquí en, en la pared un, unos dibujos, una fotografía, y en base a eso intentamos relacionarlos con lo que sería el conceptos o parte de la filosofía budista. Bueno, entonces las preguntas que yo tengo para responder hoy son tres. Las tres son muy buenas, la verdad. Y una dice, la leo, y ya no sé si la, la, las expuso... Gente de aquí de, que vino en, en un martes a, en, aquí en Valencia o, o son de internet, o sea, de la cibergumpa. Una dice, eh, relación de la ley de causa y efecto y la vacuidad. Esa es una pregunta, ¿vale? Es una pregunta de nivel, por decirlo así, ¿vale? Eh, a ver, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo se relaciona la, rey, la ley de causa y efecto y la vacuidad. Entonces, claro, el, para las personas nuevas, pues claro, es, mmm, yo voy a responder a la pregunta según como, como estudiante que soy, ¿vale? Pero, el, claro, las personas que no tengan mucho conocimiento, pues esto le puede parecer muy, muy raro. Ley de causa y efecto, que es lo que nosotros conocemos con la, la ley del karma, que luego en las en las imágenes, imagino que aparecerá alguna cosa, imagino, y luego ya me extenderé un poquito más en eso. Pero vamos a dejar eh, la ley del karma, que todos los que conocemos la filosofía budista ya sabemos lo que es, y la vacuidad también, todos los que estamos ya tiempo estudiando o escuchando enseñanzas también sabemos lo que es. Y me voy al grano. La, la ley, del la ley karma de que causa y efecto y la vacuidad la filosofía budista, no pueden ser lo que es y la vacuidad, eso sería todos los que estamos ya la, tiempo la, la explicación y el, o escuchando la, una respuesta, respuesta así directa. Y me voy al grano. La, en el momento la ley, la en ley que, karma que diseño, causa y efecto y que la, la vacuidad, que es eh, algo mmm, difícil de percibir y difícil de, 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 de considerar, en el momento en que consideremos y digamos, por ejemplo, Claro, es que como en la filosofía budista se dice que todas las cosas están vacías, es, eh, pues entonces algo, si todo está vacío, la ley de, de causa y efecto y no es, de, no tiene de, que operar. De si decimos momento, eso, eso sería un error gravísimo,
0: el error
1: gravísimo. Y a lo largo de la historia se ha escrito mucho y se ha el, trabajado mucho esta, este tipo de relaciones entre vacuidad y ley de causa y efecto. Entonces, en nuestra tradición, por muy elaborada que sea la noción que tengamos de la vacuidad, la ley de causa y efecto siempre tiene que estar acompañándola. Nunca eh, pueden eh, separarse. Es más, se dice que si tu eh, noción de la vacuidad de alguna forma te hace eh, dejar de lado por un momento la ley de causa y efecto, es mejor que bajes de tu esa supuesta eh, comprensión de la vacuidad y tengas una comprensión de la vacuidad de un nivel más inferior. No me quiero liar con esto, el, pero la idea es, cuanto mejor sea tu noción de la vacuidad, más unión tienes que tener y más cuidado tienes que tener de la relación de causa y efecto. ¿Estás de acuerdo, Jorge? <ríe> no, lo he pillado durmiéndose. Bueno, meditando, meditando, meditando. Meditando. Vale, sí. El, eso yo, de lo que he estudiado, de, el, 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 puedo estar seguro que eso es así. Se enfatiza muchísimo el, en esta idea. Otra pregunta. ¿Todos los sutras se pronunciaron en el pico del buitre? Porque hemos leído el sutra del corazón que decía, eh, no sé cuándo, lo que era, en Rajagrija, el pico del buitre. No sé si os acordáis, <ríe> no, pero que lo, lo hemos leído antes. Y. Y, y es verdad que allí, en, el, en esta zona, en el pico del buitre, esto es, estamos hablando de Baisali, eh, un, un lugar de India. Allí se, el, se, se expuso esta, este giro de la rueda del Dharma, y, pero hay dos giros más. En general, a ver, todas las enseñanzas budistas luego a la hora de se pueden clasificar de diferentes formas. Y una forma de clasificarlas es por giro. Giro significa empieza el giro de la enseñanza del Dharma, que es lo que hizo el Buda. El Buda empezó a explicar enseñanzas y entonces luego, posteriormente, luego se clasificaron. Y, el, y, y hay tres giros. El primer giro es el que se llama el de las cuatro nobles verdades, que es la enseñanza básica del Buda, como vosotros bien sabéis. Y esa se pronunció, bueno, se, se explicaron en Varanasi, en el Parque de los Ciervos. Ese es el primer giro. Eh, de las cuatro nobles verdades. Luego vino el segundo giro, que es el de la sabiduría, del corazón de la sabiduría, que es el texto, la oración que hemos leído al comenzar la clase. Esa fue en el Pico del Buitre, que es también una zona concreta. Los que tienen posibilidades, suerte, méritos y demás, pues lo, han ido a India a visitarlo, porque son sitios que se pueden visitar. Y luego el tercer giro se expuso... Eh, en Baisali. Vale, entonces, el, hay que entender una cosa: los giros no es que eh, dijera o, o se estableciera. Pues el, el primer giro eh, va de tal año a tal año. No es así. Es El Buda daba enseñanzas y luego posteriormente se aglutinaban. Todo lo que es relacionado con las cuatro nobles verdades, pues se llevaba al primer giro. Todo lo relacionado con la vacuidad o la sabiduría se llevaba al segundo giro. Todo lo relacionado con el, el tercer giro, que es el, el relacionado con una escuela filosófica concreta, pues se quedaba allí. ¿Vale? A ver. Pero claro, se pueden decir muchas más cosas. El primer giro también, el de las cuatro nobles verdades, que es la enseñanza básica del, del budismo, el está relacionado, lo podemos relacionar también con escuelas. Entonces, aquí estaría la escuela básica, la primera, y la escuela sautántrica. El segundo giro podrían, podríamos relacionarlo con la escuela madiamica y el tercer giro se, se podría asociar con la escuela Chitamatra. Con la escuela Chitamatra. ¿Vale? Voy, voy a intentar decir un, el, un, una frase que el, del Buda que un poco el, el, la suele citar mucho el Dalai Lama. Y por eso he tenido interés en, en, en aprendérmela y lo voy a intentar ahora, que aglutina también esto. Viene bien para la respuesta a esta pregunta. Porque hay un dicho del Buda que dice, el, a ver, más o menos sería así. He, he descubierto, no, he, he encontrado un Dharma profundo y pacífico. Y eso está relacionado con el primer giro. ¿Vale? el primer giro de las Cuatro Nobles Verdades. Luego dijo, sin elaboraciones mentales. Y eso está relacionado con el, giro, con el segundo giro, con el giro de la vacuidad o de la sabiduría. ¿Cómo
0: repite el segundo
1: de... Sin elaboraciones mentales. ¿vale? Y eso está relacionado con, con, con la escuela madiamica y con la vacuidad. Y luego lo último dijo, y ese, esa, ese, eso que he encontrado... Sí, sí, es que si no se me va a olvidar. Y, y luego me lo dice, sí. Y, y luego también dijo, y eso que he encontrado es luminoso y no compuesto. Y eso está relacionado con el tercer giro. Entonces, lo primero, eh, he encontrado un Dharma profundo y pacífico, se refiere o se puede referir a, la, a las cuatro nobles verdades. Profundo, porque en las cuatro nobles verdades tenemos también, la aparece las nociones de, de vacuidad luego tenemos impermanencia sutil etcétera etcétera pacífico porque tenemos la tercera el, la tercera noble verdad giro, que habla es el que de, se llama el de las cuatro la verdad de la cesación, las cuatro nobles verdades que es el logro también, del nirvana la, y más pacífico que conseguir el nirvana de, de, no hay nada de vacuidad. Luego tenemos sin elaboraciones mentales que es lo que dijo a continuación pacífico, y lo podemos relacionar la tercera, con la escuela eh, con la escuela madhyamika y con todo lo relacionado con la vacuidad porque en, en, la, el, en la práctica de, de la concentración unipuntual de los seres áreas no aparecen elaboraciones mentales. Cuando uno medita en vacuidad el, en el nivel que practican los seres áreas, las elaboraciones mentales no están. Y luego dijo, luminoso, luminoso hace referencia a... Toda, toda la concepción de la naturaleza búdica, el tata, tata garva, vale que es el, todas las enseñanzas de Maitreya, están relacionadas con la, el, el potencial búdico. ¿no? no compuesto, pues se refiere a eso, una luminosidad, un, un estado el, permanente en el ser que, a pesar de que tenga muchos problemas, siempre podrá llegar a a sacar de sí esa potencialidad que tiene y esa potencialidad que tiene es poder llegar en un futuro a convertirse en un Buda. Esos serían los tres giros el, envueltos en un dicho del Buda y aquí se ve también, es otra de las características del, del Dharma budista que muchas veces el, el Buda habla dependiendo de la audiencia que tiene, pues eh, afirma unas cosas y afirma otras y siempre hay eh, posibilidades de sacarle significado aunque sea una sola palabra. ¿Me explico? Vale, eso para la segunda pregunta. Y luego la última es, dice o decía, el sufrimiento es una manifestación... La pregunta yo me la apunté así, ¿vale? El sufrimiento es una manifestación del karma negativo y lo que tendríamos que decir en el contexto nuestro es que sí. Es una... Una información que cuando lo oyes por primera vez te puede sorprender, ¿no? Porque el, muchas veces pensamos, bueno, el en, por ejemplo, en la tradición cristiana, ¿no? pues el sufrimiento, bueno, yo ya, ya no me acuerdo mucho de lo que piensan de eso, de dónde surge, si viene de Dios o no, etcétera, etcétera. Pero siempre es un problema el ubicar por qué sufrimos y cómo es que a mí me toca sufrir y por qué es así, ¿no? Y de dónde viene eso, de dónde viene el sufrimiento. Entonces en, el, en la filosofía budista, en, en el budismo se dice que el sufrimiento, más que del karma, yo lo pondría de esta forma, el sufrimiento viene de las emociones negativas, de los engaños. ¿Y ahora qué son engaños? ¿Qué son emociones negativas? Son un, es lo que nos impide tener serenidad mental. Un engaño es algo que en el momento en que aparece de, en tu mente se apodera de ella. Y entonces la distorsiona. Voy a poner el ejemplo del odio. En el momento en que aparece el factor mental del odio, toda tu mente se altera. Y se altera de tal forma que es imposible que con odio una persona pueda ser feliz. Pues eso es un engaño. Entonces, el sufrimiento como consecuencia de haber estado eh, eclipsado de haber estado dominado, por esa emoción negativa, en este caso el odio, se eh, realizan acciones negativas porque, a ver, cuando odias a alguien, intenta fastidiarle, intenta hacer cosas, bien de palabra o bien del cuerpo. Entonces, todas esas acciones que haces con el cuerpo y con la palabra, como están dominadas por el odio, por el factor mental del odio, te van a traer en un futuro, este es un problema, porque eh, el futuro puede ser... Al año que viene, al otro, al otro, en la próxima vida, en la siguiente, no lo sabes, porque el, el karma tiene esa característica de ser en ocasiones muy oculto. No lo sabes, pero es una ley que de, de los engaños, de, de, de las acciones negativas, va a surgir sufrimiento. Por eso ahora me dirijo a la, la persona nueva, cuando dábamos vueltas ahí al empezar la. la el, el, antes de empezar la clase, dábamos vueltas ahí en. en en la estupa pues eso el, esa acción alguien puede pensar bueno pues eso tiene poca importancia pero bueno si lo haces con buena motivación eso es un acto virtuoso y se supone que por esa cosa tan sencilla en un futuro y no sabemos cuándo eso se nos devolverá en forma de mmm, felicidad ¿vale? de manera que esto es un, una ley muy muy importante en el budismo de lo negativo vendrá eh, sufrimiento de lo positivo vendrá felicidad. Y también es interesante ver que cuando se ubica así, el tú, cada ser, cada persona está tomando la responsabilidad. Cada persona tomamos la responsabilidad y esto es una cosa para nosotros muy difícil, muy difícil de aceptar. Nosotros solo somos los únicos responsables de nuestro sufrimiento. Y de nuestra felicidad. Eso es muy difícil de aceptar, pero en la filosofía budista estudiamos mucho o intentamos hacerlo y escuchamos enseñanzas y leemos libros para tener eso muy claro. El sufrimiento nos lo causamos nosotros y la felicidad también. Y ahora vienen las preguntas. Bueno, pero es que a ver, yo estoy rodeado de un ambiente donde hay una gente muy negativa, donde me van a por mí, me fastidian. Esas son condiciones, pero... Todo lo que he experimentado, todo lo que experimentamos, y vosotros lo sabéis muy bien, todo lo que experimentamos, experimentamos es un resultado de las acciones que nosotros mismos hemos hecho en el pasado. Es un poquito la, la idea. Y no me enrollo más porque ya está. Me dejo tres preguntas para el día siguiente y ahora nos vamos, nos vamos a ir a, a ver las, las imágenes. Y en base a las imágenes, pues, pues vamos explicando cositas. A ver, el, el si queremos resumir el Dharma budista, hay, es una cosa también que tiene eh, de interés, porque nosotros tenemos muchos, mucha documentación, muchos textos, tenemos ahí el, en la li, en librería, por decirlo así, tenemos eh, pues, infinidad de textos, hay muchos comentarios, pero también tenemos frases muy concretas para resumir de qué va la filosofía budista. Y va de lo siguiente, va de no realizar acciones negativas o no dañar a los demás, va de intentar ayudar a los demás y va de transformar nuestra mente. Eso es de lo que va la filosofía budista. Ahora, a partir de ahí, pues se nos explica y se nos dice que necesitamos puesto que nosotros hemos dicho que somos los únicos responsables de nuestra felicidad y de nuestro sufrimiento, necesitamos conocer cómo, qué tipo de sufrimientos son los que hay, cómo funcionan, cuál es su nombre, cuáles son las, las acciones virtuosas que hay, cómo funcionan, y en base a eso, pues, tenemos que ir manejándolos y conociendo, y conociendo cada vez más el, el funcionamiento de este pequeño o gran universo. Bueno. Esta. Tenemos ahí una. A ver, el problema para mí es lo siguiente. Cuando yo en su momento me cogí esta imagen y me la guardé en el ordenador, que ya no sé cuándo fue, ya no me acuerdo, entonces en ese momento sí que la asocié con una cosa concreta en relación con el Dharma, porque las imágenes las vamos a relacionar con conceptos de Dharma. Y en esta en concreto, pues si os digo la verdad, ya, ya no me acuerdo mucho de qué era. En, ahora lo que hago es que me apunto, cuando cojo una imagen, me apunto para luego, eh, o le pongo en el nombre del fichero, le pongo la idea. Bueno, lo de la cuña, sí que sabemos lo que es, ¿no? <ríe> Eso sí, una cuña eh, una cuña en, es algo de interés porque el, con, un, con una cuña podemos hacer grandes cosas. El, se pueden... Eh, una cuña que es un. que puede ser de madera, yo que sé, de hierro o de otro metal, se, aplicada en un momento determinado en una superficie la, la podemos desquebrajar y la podemos romper. De manera que la, esto, el, como yo no me acuerdo más por qué la saqué, porque saqué el, la idea de la cuña y luego sí que van a venir otras imágenes donde se va a explicar un poco, se va a ver con más sentido el significado, pues lo, lo dejo para luego. La idea es. Tenemos que. El mm, enfrentarnos a los engaños a las emociones negativas que son las que nos traen sufrimiento entonces hay como dos maneras de enfrentarse por ejemplo el odio lo puedo contrarrestar con la paciencia que es su antídoto natural ¿vale? el, pero eh, luego el apego el que es también una emoción eh, negativa la puedo contrarrestar viendo las cualidades negativas de los fenómenos o de los objetos pero hay un, una especie de antídoto universal o que sirve para todo. Sería, en el caso de una enfermedad, sería como un antibiótico que vale para todo, que se lo, cualquier germen, que patógeno que podamos tener, lo, lo elimina. Y ese antídoto universal sería la meditación en la vacuidad. Entonces, ahí la cuña, vendría muy bien, sería una cuña de vacuidad para enfrentarnos con los engaños. Y de aquí... Nada más, porque ya no me acuerdo
0: de más. Pero la última no la he tenido, perdona. ¿La con la vacuidad como antídoto, o sea, no es antídoto, ¿no?
1: Vale. En el, el, el sentido siguiente, en el momento que tú utilizas la vacuidad, la, la, la poca o mucha realización de vacuidad que tú puedas tener, eso te sirve para contrarrestar el odio, el apego, las visiones erróneas, el... Todas las emociones negativas que las podemos resumir en 6 y en 20. Todas esas sucumben, caen con el, 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 la, la comprensión y la pequeña o mucha realización de la vacuidad que podamos tener. Eso es lo que tiene de bueno, porque él sirve para todo. Ahora, si tú te coges a la paciencia, específicamente, solo la, la puedes contrarrestar el, el odio. La paciencia no te sirve... ¿O te sirve poco para el apego? ¿Me explico?
0: Sí, sí, sí. ¿Vale?
1: Eh, tu pregunta. Yo, no, basándome en esto que has comentado,
0: de el odio se contrarresta con la paciencia y también has hablado de la vacunidad para, uh, como, al menos, un miedo, o sea, como que es lo que nos ayudaría prácticamente a todos los. Todos los engaños, sí. Pero,
1: El apego, se, el apego se contrarresta viéndole eh, cualidades negativas. Por ejemplo, el, te compras un coche nuevo, estás entusiasmado, entusiasmada con tu coche nuevo y, y por supuesto, no quieres que le pase nada, pero te compras un coche nuevo y no tienes la seguridad, no suele pasar, ¿eh? pero pasa. A lo mejor te sale malo. Entonces, toda, toda esa emoción tan que quieres que el coche te dure mucho, que... Pues, a lo mejor te sale malo y entonces ese había depositado tanta emoción y tanta esperanza en que ese coche te iba a dar a traer felicidad, porque es así, una, aunque sea una felicidad pequeña, que luego la realidad de las cosas te puede indicar lo contrario. Entonces, si tú cuando te compras el coche piensas, bueno, el, tienes en mente que también el, no va a ser todo perfecto, que pueden aparecer inconvenientes, pues entonces en el momento en que aparezcan y un inconveniente muy grande es cuando tienes el coche nuevo y te lo rayan, ¿no? Por ejemplo, porque luego si te lo rayan cuando ya es más viejo ya te da igual, hablo por mí, ¿no? Pero cuando es nuevo te da, te da mucha rabia. Entonces, tienes que estar preparado para, para todo ese tipo de cosas si no quieres sufrir tanto. Si quieres sufrir, sí, bueno, entonces sí. Es decir, bueno, yo tengo el coche nuevo, pues es imposible que me lo raye, Es imposible que, que me funcione mal porque es nuevo. Pues eso la realidad te lo contrarresta. Vale. Y te dio rabia, ¿no?
0: Sí.
1: sí. Sí, sí. Bueno, eso puede pasar con cualquier cosa. O te compras un ordenador o una tablet. Y has depositado tantas expectativas en que eso te va a mejorar la vida y que vas a ser más feliz. Luego, por ejemplo, la tablet, pues a lo mejor te llega y no sabes manejarla, pues hay un montón de cosas que no sabes manejarla y entonces ya empiezas a enfadarte un poco. ¿Y esto cómo va? Pues me he gastado 800 euros y yo aquí yo no le puedo sacar partido. Entonces, claro, te das cuenta que no todo es así, ¿vale? es un poquito la idea. Bueno, la siguiente, esta que tenéis ahí, eso también es un tópico del budismo. Yo la primera vez que lo escuchaba, pues la verdad reconozco que me costaba trabajo eh, entenderlo, pero ahora, cada vez afortunadamente, imagino que igual que vosotros lo tenemos más claro. En el budismo se dice: el enemigo exterior no existe. Pero claro, eso es una enseñanza ya un poco de nivel. Porque claro, a ver, si te despiden, pues tú la culpa se la achacas al, a quien te ha despedido. Si te critican, la, la culpa la achacas al que te ha criticado, etcétera, etcétera. Pero si tenemos en cuenta. La ley del karma, que hemos visto un poquito antes, hemos dicho, no sabemos cuándo las repercusiones negativas de nuestros actos el, que cometimos en el pasado nos van a venir. Entonces, podemos entender ahora que tanto cuando te critican, cuando te despiden del trabajo y podemos poner ahí todo lo malo, es consecuencia de actos negativos que nosotros mismos hemos cometido en el pasado. Es una forma... Claro, muy elaborada. Aquí estamos ya hablando de un nivel. Llegar a entender eso, pues, el, digamos, la práctica nuestra consiste en eso, en, en, en llegar en un momento determinado a comprender que eso que nos pasa, el, nosotros mismos fuimos los únicos culpables. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho porque me tengo que ir al amigo o al enemigo. El, consideramos a una persona amiga porque nos beneficia, nos llevamos bien con él... Eh, nos ayuda, etcétera, etcétera, consideramos al enemigo para lo contrario, se mete con nosotros, nos perjudica, nos chincha, etcétera, etcétera. Pero en, en la filosofía budista, vosotros lo sabéis bien, que esta noción de amigo y enemigo puede ser cambiable. En la misma vida, un amigo se puede convertir en enemigo y un enemigo se puede convertir en amigo. ¿Queda claro, no? ¿Eso? Porque yo imagino que los que tenemos ya cierta edad hemos pasado por esa situación. Depende de las circunstancias, el amigo se convierte en enemigo, etc. Pero ahora vamos a pensar en el enemigo. En el momento que nosotros el ponemos, el etiquetamos, ponemos un nombre enemigo, a esa persona ya todo lo, todo lo que pueda tener de bueno lo digamos lo rebajamos o no lo consideramos. Y al revés. Si eh, consideramos, si decimos, esta persona es mi amigo, eh, engrandecemos todas sus cualidades y no consideramos que también puede tener alguna, algún defecto. ¿Me explico? Basándose en esa, en esa noción, vemos que eso puede ser, nos puede resultar el perjudicial. Y nosotros, con nuestra práctica, intentamos, intentamos con, llevar al, al, al amigo, llevarlo a un estado más ecuánime en el sentido de también incorporar algunas cualidades que puedan tener negativas y el enemigo también intentamos llevarlo a una situación de más ecuanimidad viéndole cualidades positivas, aunque sea difícil el encontrarle cualidades positivas pero el, al enemigo, por ejemplo imagino que en su casa su, su familia lo, lo considerará como amigo, etcétera, etcétera ¿me explico? y luego el, esto es una enseñanza también el, digamos que no, no aparece al principio pero que sí que aparece al final. Se dice el enemigo no existe porque el, todos los seres están relacionados de tal forma que todos en un futuro han sido nuestras madres. Y eso lo dijo Nagarjuna y Nagarjuna no era cualquier ser. Son seres que ven muchísimo más de lo que vemos nosotros. Hemos renacido. Tantísimas veces, y claro, aquí ya estamos asumiendo que eh, también estamos afirmando y considerando que después de la muerte el, hay un renacimiento o la, o el continu, la continuidad mental sigue el, eh, pasando de vida en vida. Teniendo claro eso, entonces hemos renacido tantísimas veces que es imposible que... Eh, no haya ni un ser vivo que no haya que no haya sido en algún momento nuestra madre. Entonces, si todos los seres han sido nuestra madre, ¿qué sentido tiene considerar que esta persona concreta que nosotros consideramos nuestro enemigo lo consideremos así? Porque tenemos que remontarnos y considerar o ver la posibilidad de que en algún momento ese ser tan dañino ahora para nosotros ha sido nuestra madre. Y claro, cuando ha sido, si ha sido nuestra madre, pues las madres de, de forma natural pues, son los seres más bondadosos y los que, a los que les tenemos que retribuir o devolver la máxima bondad. En ese sentido se dice que el enemigo no, no existe. Pasamos. Vale, y este, el, esto es un boomerang, ¿vale? Se ve bien, ¿no? Vale, y esto serviría para explicar la, la ley de causalidad o la ley del karma. La ley del karma, que también es compartida por otras religiones, por ejemplo, el hinduismo y en el budismo, toma también una característica especial. La ley del karma tiene eh, cosas así que se pueden ver y cosas que no se pueden ver. Hay cosas que no se pueden ver, que son los pequeños detalles del funcionamiento del karma, que serían, por ejemplo, decir, yo en la cara tengo aquí, una, ¿cómo se llama esto? Una pupa o un granito o una verruga o como se llame, ¿no? Lo que sea, eso tiene una causa. Y esa causa, el, solo el Buda, con su mente omnisciente, sabría explicarla. Y él te la explicaría diciendo: Eso que tienes ahí es por una acción que tú en un momento determinado hiciste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que nosotros somos incapaces de, 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 de apreciar sí que podemos apreciar que si una persona es, eh, se porta de una forma muy negativa, antes o después incluso nuestra sociedad va a tener repercusiones negativas. Por ejemplo, una persona comete eh, asesinatos y bueno, si hay, la policía es buena, lo van a pillar y lo van a encarcelar, de manera que él mismo en esta misma vida va a encontrar repercusiones negativas, pero el, con el funcionamiento de la ley del karma una cosa es lo que establezcan las leyes de cada país, pero el funcionamiento kármico también tiene una, un funcionamiento eh, especial, por ejemplo. Si esto se ve, hay un texto que en el programa básico, nosotros lo estudiamos la, el, al principio, que se llama la rueda de armas afiladas de un, de un autor que se llama Santarasita, ya se explica toda, toda, todas las repercusiones kármicas. Se dice, si tú tienes una vida corta, y llena de enfermedades, la causa, hablo así más o menos de memoria, ¿vale? El, espero no equivocarme mucho. La causa es eh, la tendencia tuya de, a, de estar familiarizado con matar a seres. ¿Me explico? ¿Me explico? vale Si eh, has robado, tienes una facilidad o tienes una familiaridad con, con el robo, en tus vidas futuras, tú serás a su vez objeto de... de te, eh, te quitarán tus pertenencias el, no tendrás recursos materiales etcétera, etcétera eso es un poco explic una explicación un poco así burda de lo que sería la, el funcionamiento del karma cuando me dices el ejemplo
0: de que si has robado ¿has robado en esta vida o de la vida anterior ya te viene a esta? sí, de vida anterior. sí. ¿se paga en la
1: misma vida? a ver o... Es complicado decirlo, pero por ejemplo, si el, es que el, una cosa es robar de una manera puntual eh, y otra cosa es tener el hábito de robar. Por el hábito de robar, en, la siguiente, en las siguientes vidas, porque no se puede decir en la siguiente, sí, 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 cosa, sí, exacto, exacto. Si tienes un hábito en relación al robo, el, digamos, la causa kármica es como, como mínimo que vas a tener en la siguiente vida familiaridad para seguir robando porque has trabajado ese hábito, ¿vale? Y luego, a su vez, vas a tener un efecto de maduración en tu ambiente. Por ejemplo, vivirás en un ambiente, vamos a decirlo, pobre, eh, 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 con pocas condiciones, feo, un ambiente feo, de, como hay muchos sitios en la Tierra. Y luego, lo poco o mucho que tengas, también lo puedes perder. Esas son las condiciones de, de de haber, de haber estado familiarizado con, con, el, con el robar, por ejemplo. Si te pones con el matar, luego los niños el, lo habrás visto, yo sí que lo he visto, hay chiquillos muy pequeños que es muy difícil que nadie le pueda haber enseñado ese hábito. Pero, por ejemplo, salen a la calle y lo primero que hacen, si ven hormigas, es chafarlas. Y hay otros que no, otros que hacen lo contrario, que les da pena. ¿Me explico? ¿Cómo se explica eso? Pues con, se puede explicar con un hábito o que viene de vidas previas que te ha permitido pues el, digamos a, a tener esa actitud casi de, de manera espontánea. ¿no? Otras cosas son las que se aprenden en la vida. ¿no? Que, yo qué sé, pues, si te familiarizas con algo negativo, pues eso no es que te viniese de antes, sino que en, esa, en esta propia vida tú te has familiarizado con eso. Entonces, de ahí lo importante de conocer lo que nos puede beneficiar y lo que nos puede perjudicar. ¿Vale? pensando no solo en esta vida porque eso es un, un, sino también en las vidas siguientes y de hecho todo el, el dharma budista y hay muchos ejemplos que lo explican que dicen el, no te preocupes tanto de esta vida a ver, esto hay que entenderlo te tienes que preocupar muchísimo de esta vida pero tienes también que pensar en la vida futura. claro, para eso tienes que introyectar y asumir que después de la muerte tu continuidad mental va a seguir todos los budistas aceptan eso, ¿vale? Entonces, pues al principio puede costar, pero luego lo, lo aceptas. Y, y un poco el, el, el primer peldaño eh, que tenemos que, que, que alcanzar con esfuerzo es pensar en las vidas futuras. Eso es el, porque eh, si piensas en las vidas futuras y no, no solo en esta... Digamos, te estás preparando. Y, y Gessela siempre pone el maestro, ¿no? Siempre pone el ejemplo de cuando te vas de vacaciones. Si te vas a un, a un país caluroso, no te vas a llevar un abrigo Te llevas el bañador, las toallas, las zapatillas, etcétera, etcétera. Si haces eso para cuando preparas un pequeño viaje que puede durar 10 días en un sitio, claro, estamos en el contexto budista, ¿no? ¿cómo no te tienes que preocupar de lo que te va a pasar en el futuro? Te tienes que preocupar porque estamos diciendo quieres ser feliz, no quieres sufrir. Pues entonces te tienes que preocupar de ver lo que haces para que eso que hagas te reporte en un futuro felicidad y no te reporte sufrimiento. Entonces, claro, estamos asumiendo muchas cosas. Estamos asumiendo, y eso nos cuesta aceptarlo, estamos asumiendo que somos nosotros los que podemos modelar nuestro futuro. Entonces... El, de ahí la necesidad, y en eso también que se la insiste mucho, tenéis que estudiar, el, tenéis que conocer el Dharma, por eso es bueno venir a las enseñanzas, escuchar enseñanzas, una, dos, tres, ahí la más capa da el ejemplo, infinidad de veces, si seres que ya han tenido un dominio del Dharma muy grande nunca han dejado de escuchar enseñanzas y de familiarizarse con, con las enseñanzas, ¿cómo nosotros que no tenemos prácticamente ningún dominio del Dharma, y hablo de mí. Podemos decir, no, no, yo ya de esto ya sé bastante. Ya sé bastante de la vacuidad, ya sé, sé bastante de la ley del karma, de la ley de causa y efecto, ya sé bastante de la bodichita. No lo podemos decir. Es un poco la, la idea. Bueno, el boomerang. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hace el boomerang? Lo tiras y a dónde viene? Si lo tiras bien, ¿vale? Imagino que también habrá reglas para tirarlo, ¿no? Pero el boomerang tú lo tiras y viene al mismo sitio. ¿Es así o no? Pues eso es lo que está, se está indicando con la ley del karma. Tú haces cosas y no puedes esperar. No, yo he, hecho lo, yo he hecho eso, pero bueno o malo, pero yo ya me desentiendo como cuando me muera ya se corta mi continuidad mental. Bueno, eso es lo que dirá alguien, pero eso no es tan sencillo de afirmarlo. Y seguramente no es así. Seguro no es así. Entonces, el, tenemos que tirar bien el boomerang para que no nos dé un golpazo en la cabeza en forma de sufrimiento y lo podamos coger bien en forma de felicidad. Esa es un poquito la, la idea. ¿Pasamos? Hay muchas. ¿Y esta juicio crítico? Vale. Bueno, a ver. Esta es el, una de las importantes porque aquí se enfatiza también, se enfatiza también el... el Digamos, el, el que nuestra sabiduría cada, vaya mejorando cada vez más. A ver cómo decirlo. El Buda dijo, el, no te creas, no te creas lo que yo te diga por el hecho de que tú me consideres un ser superior. Todo lo que yo diga, analízalo. El, mmm, divídelo en partes. El quémalo si hace falta igual que un orfebre coge un trozo de oro sucio, lo lava lo escudriña bien y luego se asegura de que eso es así ¿vale? entonces el propio Buda eh, nos está indicando que mejoremos nuestra sabiduría y en concreto que nuestro juicio crítico aumente entonces nos está diciendo otra vez volvemos a lo de antes nos están insistiendo y lo insistimos e insiste el propio Buda en que mejoremos nuestra capacidad de razonar, ¿vale? Que no nos creamos las cosas por el hecho de que lo diga alguien que nosotros consideramos que es como un ser superior o mejor que nosotros, que lo analicemos. Y hay una cosa que el, siento repetirme mucho, pero a mí me, me gustó mucho. Yo la primera vez que vi al Dalai Lama, aquí quien lo he comentado alguna vez, ¿vale? En, vino a Madrid. Y él estuvo explicando muchas cosas, un, una hora, hora y media. Y luego al final de todo dijo, el Dalai Lama dijo, bueno, de todo esto que os he hablado, si consideráis que alguna cosa sintoniza con vuestra forma de pensar, la, la recogéis en vuestra mente. Y de lo demás os olvidáis. ¿no? O sea, el, te están indicando que eres tú, cada uno de nosotros somos los que tenemos que ser los artífices de crearnos nuestro, en nuestra propia categoría de, de instrucciones, el que consideramos mejor o peor. ¿Me explico? Vale. Entonces, razonar aquí en el, en, en, en el contexto budista el, se mejora con una práctica que nosotros desafortunadamente no podemos hacer, que es la práctica del debate, que sí que se hace en los monasterios, ¿no? Estudian un tema. Y luego se, se ponen por parejas, dos monjes, por ejemplo. Entonces, uno y otro se preguntan sobre eso que han estudiado y entonces se rebaten, ¿vale? uno Si, por ejemplo, uno dice, voy a defender la ley de causa y efecto. Y el otro monje, por ejemplo, dice, me lo estoy, me lo estoy inventando, ¿vale? Y el otro monje tiene que rebatirte el hecho de que la ley de causa y efecto exista, ¿me explico? Entonces, de esa forma van, digamos, aumentando su, su razonamiento, y mejorando su comprensión de, de las enseñanzas, para que no se convierta en algo de que he leído esto, entiendo un poquito, pero ya me quedo ahí. El, ese tipo de práctica pues el, hace que ese, eh, esa forma de enseñanza el, mejore. Luego también hay que considerar que la práctica del, de, del debate, lo expliqué el día pasado aquí, antes en, en la antigüedad, las guerras, en lugar de ser con armas, eran guerras dialécticas, ¿no? Por ejemplo, si eran de... Lo digo porque los de... No sé, ellos lo saben, los de la cibergompa, ¿no? Pero antes eh, los combates eran dialécticos, ¿no? Un defensor de la religión tal y un defensor budista. Si ganaba el budista, los otros se tenían que ir del país o asumir esa religión y viceversa. Entonces, claro, tenían que tener gente muy preparada porque el futuro de su religión dependía de la resolución de, ese, de esa lucha, de esa lucha dialéctica. ¿Me explico? Bueno, no sé si esta, el, esto era con, con lo del juicio crítico, era para estar más rato, pero bueno, ya lo tengo que dejar. Aquí tenemos tres puertas. Esto viene por una puerta que está abierta. Tenemos que considerar que nuestra mente, la conciencia mental, nosotros tenemos o podemos tener la habilidad o el adiestramiento para dejar pasar unas cosas y no dejar pasar otras. Por ejemplo, lo ideal sería que en nuestra mente, en el momento en que aparezca un, el nacimiento de un factor mental como el odio, lo ideal sería que no lo dejáramos entrar en nuestra mente. Pero claro, ¿quién hace eso? Solo el que tiene un un entrenamiento muy grande, un entrenamiento de, de su mente, porque conoce mucho a su mente, porque la ha practicado, porque ha escuchado muchas enseñanzas, etcétera, etcétera. Y viceversa, si apareciese un estado virtuoso, un factor mental virtuoso, el, por ejemplo el antiodio, que sería lo, lo contrario del odio, entonces lo tendríamos que dejar pasar. ¿Me explico? Dejamos pasar lo virtuoso y no dejamos pasar lo virtuoso. Entonces las puertas representan el porque a veces cuando estudiamos decimos puertas, del, del, las puertas del sentido visual, las puertas del sentido auditivo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era que yo nombrara eh, algunos factores mentales y vosotros dijerais si los, dejáis, si los ibais a dejar entrar en vuestra mente o no, ¿vale? Entonces, para eso hay que conocer los factores mentales que son buenos, los virtuosos, que son once y también tenemos que conocer los factores mentales que son malos, que son negativos, que son seis como los principales y luego veinte secundarios, en total 26. 26 malos y seis buenos, ¿vale? Entonces, si yo digo, por ejemplo, la fe, ¿la dejaríais pasar? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Vale? La fe se considera virtuosa, ¿vale? Porque al principio, por ejemplo, el, cuando uno empieza a conocer... En este caso, la filosofía budista, si no tienes un poco de fe, pues claro, mm, mm, eh, vas a tener un recorrido muy corto. Al principio tienes que confiar, ¿vale? Tienes que confiar en, en cosas que nunca has oído y le tienes que dar la posibilidad de que puedan ser ciertas o no. Y luego, con tu razonamiento y con tu juicio crítico, entonces vas a determinar si eso es así o no. A la fe la dejamos. ¿El, el odio? Nada. Nada. El, el, el apego, no. la ignorancia, no. No, no, la ignorancia no, la ignorancia es mala. Ignor a ver, ignorancia aquí, a ver, de hecho se dice, de hecho se dice, hay que entender la ignorancia, porque aquí la ignorancia, por ejemplo, yo no sé hablar inglés, ¿no? Pues eso es una ignorancia. Pero bueno, eh, que a hablar inglés, esa es una ignorancia de poca monta. Aquí la ignorancia en el budismo es muy específica. La ignorancia, por ejemplo, es decir, no creer en la ley de causa y efecto, o, por ejemplo, eh, no creer en que van a haber vidas siguientes después de esta, etcétera, etcétera. Y hay una ignorancia, que esta es la súper mala, la, la súper importante, un, un poco más complicada, que es pensar que todos los fenómenos Existen sin depender de nada. Esa es la ignorancia peor. No considerar o considerar que los fenómenos existen sin que dependan de otras cosas. O sea, es, es, es pensar que la, las cosas existen por sus propias características, por su naturaleza, de manera inherente, sin depender de nada, etc. Esa es la peor. Pero para, esa, el, para contrarrestar esa ignorancia, pues el, necesitamos el. Necesitamos razonamiento, eh, escuchar muchas enseñanzas, eh, leer libros, etcétera, etcétera. Darle muchas vueltas a, a, a la estupa, porque eso también aquí se dice, bueno, ¿qué tiene que ver que yo le dé vueltas a una estupa y luego que mi comprensión mejore? Pues sí que hay una relación, porque la relación es, si tienes eh, méritos, aquí llamamos méritos a las actividades virtuosas, si tienes méritos, luego, el, ese velo de ignorancia que es como una niebla que por ahí en algunos sitios que están en niebla todo el día ahora en España por ahí por Castilla y todo eso que la niebla no se va ni siquiera durante el día pues esa niebla pues, poco a poco va a ir eh, se va diluyendo y entonces si no tenías fe de pronto te aparece un poquito más de fe y te aparece un poquito más de claridad para entender las cosas entonces sí que hay sí, hay, sí que hay una relación mm, eh, otro factor la vergüenza ¿La dejaríais pasar o no? Sí. ¿Jorge?
0: Sí.
1: Vale. La, la vergüenza, claro, nosotros decimos eh, vergüenza y lo consideramos como la vergüenza. Es que me da vergüenza hablar en público, es que me da vergüenza. Aquí la vergüenza se refiere. El, por eso cada concepto, tiene cada factor mental tiene su explicación. Vergüenza es no realizar actos negativos porque tú mismo los consideras que, eh, que no es correcto. ¿Me explico? Entonces en la... Sí, el... pero en concreto es no hacer algo negativo pensando, porque tú lo piensas tú, que no es correcto hacerlo. Tú mismo dices, no, yo, yo ese bicho no lo mato, porque si lo mato, pues tú ya sabes, pues eso tendrá una repercusión negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te evitas de eso, ¿vale? La vergüenza es buena. Y el... La consideración por lo eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Vergüenza. ¿Tú te acuerdas, Jorge, el, el siguiente factor mental? Eh? Era consideración a los demás. Vale. Sí, sí. Eh, eh. sí humildad. Sí, vale. El, podemos evitar hacer actos negativos por vergüenza o por consideración de los demás. Es decir, evitas hacer un acto virtuoso porque dices ¿qué van a pensar de mí? Por ejemplo, si tú estás en el contexto budista, a ver emborracharte y eso pues no, no va mucho, con no, no va con las enseñanzas, eh, matar robar, insultar etcétera, etcétera, no va con las enseñanzas, entonces lo evitas también pensando en el, lo que puedan pensar los demás de ti ¿me explico? antiodio lo dejamos pasar, ¿no? antiignorancia también eh, antiapego también beligerancia ¿Suena o no suena? La beligerancia suena mala, ¿no? La beligerancia es, es, la beligerancia es un... Porque lo, eh, aquí lo curioso de las enseñanzas budistas es que te lo explican todo, ¿vale? Te dicen, la beligerancia viene de la familia del odio, ¿no? Entonces, eh, el, por detrás tienes el odio y entonces la beligerancia es esa, ese pronto que nos surge en el momento en que vemos al, al que consideramos enemigo de decir, a ver, ahora como le hago algo para que se fastidie, de, porque él me ha hecho a mí primero antes algo, ¿no? Un poco esa, o esa tendencia que tienen algunas personas de, de estar en un ambiente que es pacífico, pero mmm, elevan el, digamos, un poco desorganizan esa convivencia porque enseguida te hacen algo con beligerancia, ¿no? Así como te están buscando, que solemos decir en castellano, ¿no? Bueno, pues eso, esta es la idea, el dejar pasar solo a lo positivo y dejar pasar a lo negativo. Es una práctica, claro, buenísima, que solo puede, la podemos dominar cuando tenemos, eh, cono nos conocemos a nosotros mismos, conocemos lo que es positivo, lo que es negativo, etcétera, etcétera. Vale. Esto pasará. Eso está grabado ahí. Lo que me costó poner la frase esa, esto pasará eh, ahí en el, en el anillo, porque eso está escrito, lo, lo veis, ¿no? Está escrito... ¿Vale? Meter eso en una foto, vale. Bueno, por decir tonterías, que no había dicho ninguna, pero él, se puede hacer ahora con los programas estos de. incluso con el móvil lo puedes hacer. Hay programas de fotografía, te coges la foto, porque el anillo es una foto, entonces te el, coges el texto y lo puedes meter aquí. Bueno, esto es una historia. El que no sé si alguna vez la, la he contado. Esto era un, el, el hijo de un rey, su padre muere, él se queda, se queda a cargo del, del trono. Y bueno, pues entonces el, el, el país iba bien y él empieza, digamos, a no tener en cuenta nada, organizar una fiesta detrás de otra, Está, estamos hablando de la antigüedad, ¿vale? Y entonces con las cortes estas tan grandes que habían, todo lujo, todo derroche, etcétera, etcétera. Entonces, claro, siguiendo esa práctica, pues el país poco a poco fue, fue empobreciéndose, la gente se empezaba a quejar, etcétera, etcétera, porque, claro, el padre lo había dejado bien, pero el hijo, lo, por su mala gestión, lo había empeorado. Entonces, el, el rey tenía un, un consejo de asesores, de ministros, muy bueno, entonces tenían varias soluciones que hacer, entonces, y lo que hicieron es grabarle en su, su sortija, le grabaron eso, para que siempre lo tuvieran presente. En la actualidad, eso, en lugar de hacerlo en la sortija, lo, lo, lo mejor hubiese hubiese sido ponérselo aquí en el brazo tatuado, ¿no? Con un, un tatuaje, ¿no? Porque eso es lo que se lleva ahora para que lo viera bien. Un, sí, hay, digamos, el recordatorio. Entonces, bueno, lo, lo manejaron bien en el, senti en el sentido de, de, de que él fuera un poco eh, asumiendo que el país había ido a la bancarrota, por decirlo así, debido a que él lo había, había realizado actividades inadecuadas. Entonces, ayudándole en que... El, eso no iba a durar siempre, esa, eh, toda esa situación eh, desastrosa no iba a durar siempre, que todo es susceptible de cambiar. La cuestión era qué hacer y él, el, rey, el nuevo rey asumió esto, qué hacer para que las cosas puedan ir cambiando. Entonces, asumiendo eso con trabajo y con la influencia de sus mentores, los ministros y demás, pues la situación del país paulatinamente fue mejorando. Eso, repercusión o consecuencia que nosotros le podemos sacar. Hoy no he sacado esto. Esto representa la impermanencia, ¿vale? Que es la primera enseñanza del Buda y la última y posiblemente para nosotros la, la enseñanza más importante. Y la impermanencia viene a hablar de eso. Y en, en castellano nosotros decimos, no hay mal que 100 años dure, porque es así, por malo que sea, no va a durar tantísimo tiempo y también para lo positivo. De manera que asumiendo... Que las cosas son susceptibles de cambiar, asumiendo eso, nosotros podemos, digamos, soportar en las situaciones en las que las cosas no nos van bien, porque podemos pensar así, podemos pensar, esto cambiará. Y ahora, si tenemos más conocimiento, decimos, me ha venido una situación negativa, pero ¿por qué no le eches la culpa a los demás, o a la sociedad, o a quien sea? El, has sido tú el culpable y de alguna forma el, esa situación negativa ahora tienes la ocasión de, no alimentándola, de ir cortándola y de quitarte un peso, meso, un, de quitarte un peso menos. ¿no? Eso es un poco la, 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 la insistencia, en eso la todos los martes insiste muchísimo en eso. Cuando aparezcan problemas, por favor, no le, añade, no le añadáis más preocupación, sino asumirlo. Eh, enfrentarlo de la mejor forma posible. Una forma de aceptarlo sería esta: no va a durar mucho, eh, tiene que, tiene, la situación tiene que cambiar y dejarlo pasar. Si le añadimos preocupación al problema, entonces tenemos dos problemas: el problema en sí y la preocupación. ¿Pasamos? Vale, y ahí, ahí tenemos: esta es la situación nuestra. Vale, nosotros estamos cargados. No es que esta persona no viene de, de hacer una super compra en el corte inglés ni nada, es va cargado de problemas, ¿vale? Esta el, representa un poquito nuestra situación, la, la situación de nosotros en, en el sansara, que es el donde consideramos, dentro de la filosofía budista que estamos, en, en una situación en la que eh, continuamente estamos naciendo, renaciendo, envejeciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Un círculo vicioso y siempre cargado de dificultades y de problemas que vienen, a su vez, de las acciones negativas que, la, que hemos realizado en el pasado. De manera que cuando nos venga un sufrimiento, un paquetito de esto menos que tenemos. Conforme nos vayamos quitando los paquetitos, pues entonces, en lugar de sufrimiento, irá apareciendo felicidad. Y también realizar actividades virtuosas hace que esos paquetes, de alguna manera, no nos aparezcan. Paquetes en forma de sufrimiento no nos aparezcan. Que se queden ahí como congelados. ¿Vale? Y con una meditación muy buena en vacuidad no solo que el, el paquete del sufrimiento se congela, sino que incluso puede desaparecer pasamos ¿qué veis? ¿Qué, qué, ¿qué se ve ahí? yo solo veo un pato, pero hay gente que también ve un conejo, sí, ¿puede ser? Sí, sí. ¿lo veis? ¿veis los dos? Sí, sí. pues qué afortunado es que afortunados
0: sois el conejo tiene a revés esta. Sí, la ya, pero
1: yo lo he intentado, pero sí. Es, sí. Jorge, ¿tú lo ves? Yo tampoco.
0: Sí. Ahí, sí. ahí. Sí. sí, sí. Yo
1: tengo fe. Yo tengo fe de que el conejo está. Pero bueno, no. Pero estos son el, son el, es lo que se llama. Sí. Ya, yo lo he intentado, vale, pero soy muy negado para eso. Sí. El bueno, esto sirve, eso son ilusiones, ilusiones ópticas que sirven para decir. Hablo
0: sí. he visto, hay que tener un poco de imaginación. Esto es muy bueno, eh, José. Pero si tienes la columna y no le ves las orejas tan largas y si ves al
1: conejo. Lo intentaré, lo intentaré, pero. Tengo una ignorancia muy grande para ver... Con el, el pato lo veo... ¿Y sabéis sí, por qué? Porque, porque me voy directamente al pico y entonces al ver el pico ya veo el pato y, y, y lo otro no lo veo. Sí. Bueno, esto sirve para... Son ilusiones ópticas, ¿no? De, de estas tengo muchas, ¿no? Pero, el, pero sirve para... Porque, claro, yo, por ejemplo, yo que solo veo el pato, cuando alguien ve el conejo, bueno, pues lo verás tú, pero yo no lo veo. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando eh, miramos a la realidad de, de, de ahí fuera? ¿no? Entonces, es una idea muy buena en el sentido de, de que lo que la percepción nuestra siempre es subjetiva, ¿vale? siempre es subjetiva. Nos consideramos que nosotros, la, lo que nosotros vemos es lo único cierto, 100% cierto lo que yo veo, y lo que ven los demás, bueno, ya se apañará él, pero el, lo que yo veo es lo importante y los demás no. Un, un poquito para rebajar esa idea de, eh, egocéntrica de que solo tu opinión y tu visión es, es lo importante. No, no digo nada más de aquí. Sí. Pasamos. Vale. Y... ¿Esto qué es? Un, ¿Cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Que no me sale la palabra. Marioneta. Una marioneta. Vale, una marioneta. Nosotros nos consideramos que el, eh, somos los... Eh, digamos, tenemos control sobre toda nuestra vida, ¿vale? Yo soy libre, yo lo controlo todo, yo tal yo he estudiado, yo sé mucho, el, yo sé esto este problema, cómo se ataja, pero si... Si te adentras, te adentras un poquito más en tu mente y te eh, inicias en, en cómo funciona la mente, te darás cuenta de que somos, lo voy a decir así, ¿vale? Y lo digo por mí, no, no me quiero meter con nadie, ¿vale? Somos marionetas de los engaños. Los engaños, y ahora volvemos otra vez a lo mismo, los factores mentales negativos son el apego, el odio, la ignorancia, la duda, las visiones erróneas ellos son los que nos manejan y nos manejan porque desde tiempo inmemorial le hemos dado esa potestad, hemos el dejado que ellos se hagan los dueños de nuestra vida y como consecuencia, pues aparece lógicamente, porque lo hemos dicho, solo del sufrimiento viene la felicidad, perdón, sí, lo que faltaba, el, solo del, de las acciones negativas viene el sufrimiento y, estos factores mentales negativos lo único que buscan es que tengamos sufrimiento. Como nosotros no hemos hecho esa relación de ver que los factores negativos, las mentes negativas nos van a traer sufrimiento y le hemos dado ese poder, pues eso explica la situación en la que nos encontramos aquí en el Sansara, que por bien que lo pases, antes o después el sufrimiento tiene que aparecer. ¿Cómo podemos cortar los hilos de la marioneta? Adentrándonos en las enseñanzas. Y claro, aquí, el, a ver, yo no, voy a, yo no voy a hablar de otra cosa, pero tenemos que adentrarnos en las enseñanzas budistas, que es la que nos explican cómo ir cortando esas cuerdas, las cuerdas de los engaños. ¿Cómo se cortan las cuerdas de los engaños? Pues reconociéndolos y viéndolo su su parte negativa y las repercusiones negativas que nos van a traer. ¿De qué disponemos? Disponemos de un montón de enseñanzas, de un, de un montón de medios. Lo único que tenemos que hacer es involucrarnos en ellas. Y ahora volvemos también a lo de antes. Nos tenemos que involucrar en ellas, al principio con fe, pero luego con razonamiento y con juicio crítico. Y poco a poco podemos ir cortando las cuerdas que nos esclavizan a estar en esta situación. No es una cosa fácil, es una cosa de vidas, tampoco porque, claro, los más valientes dicen, no, no, pues yo en esto me pongo a ver qué es lo que tengo que estudiar, qué es lo que tengo que hacer, eso lo hago yo. No, es cuestión de, de una práctica muy a largo plazo. Ahora nosotros somos afortunados porque podemos el, intentamos que en próximas vidas continuemos con este pequeño trabajo que hemos iniciado ahora. pasamos Vale, esto es una película, ¿vale? El, el otro día la, aquí en, en España la pusieron por, no sé si la viste, nosotros sí que la. Yo la he visto varias veces ya y me encanta. Sí, en 2, ¿no? Sé si, en, la dos, ¿no? En, en El Gran Dictador. El, es un, increíble la, la película. Pero la he traído porque en el momento en que vi la imagen, el, para asociarlo con una cosa muy concreta. En nuestro caso. Ahora nos, dejamos, nos, nos apartamos de, la, de, la, de la, la, la primera guerra mundial, ¿no? La primera guerra mundial, la primera. Eh, Nos apartamos de eso y, y, entam y consideramos que el gran dictador, en nuestro caso, y si tenemos que ponerle el nombre de gran dictador a, a, a uno de los engaños, sería este que os he comentado antes, que sería el engaño de considerar que las cosas existen por sí mismas, sin depender de nada. Lo voy a exponerlo en la forma más sencilla que, que se me ocurre. Considerar que las cosas existen sin depender de nada es el mayor engaño que, al que te, nos tenemos que enfrentar. De ahí surgen todos los demás. ¿vale? De ahí surge el aferramiento al yo, la actitud egocéntrica, toda, toda la secuela de engaños, engaños que en principio son seis y luego se acompañan de 20, etcétera, etcétera. Vale, muy bien. Buena pregunta. Vale. El, y volvemos a lo de antes. El, había una pregunta antes de un estudiante que decía el ¿cómo se, ¿cómo se relaciona la vacuidad con la ley de karma y efecto? Uno de los problemas, de pero porque no me refiero a ti, Pepe, ¿vale? El, pero es un, a lo largo de, de la historia de la filosofía budista eso aparece mucho. Y, de hecho, las escuelas justamente también de una forma u otra... el caen en, en algunos de estos fallos en el sentido siguiente cuando uno considera que las cosas están vacías y, y considerar que las cosas están vacías significa que las cosas no existen está cometiendo un error es un error muy, muy grande el, la, la mejor forma de, de, de solventar este problema es pensar las cosas no existen pero el funcionamiento normal de las cosas sí que existe ¿me explico? Digamos, las cosas a nivel convencional, a nivel mundano, existe todo y nos tenemos que implicar en todo de la mejor forma posible. Pero en el fondo las cosas no existen tal y como nosotros pensamos. Esa es la mejor visión. De hecho, las escuelas, y ahora la clase de los martes no nos da para mucho, pero de hecho, de hecho las escuelas es como una progresión para llegar a esta visión última y esta visión última sería esa, el unir, las apariencias que nosotros vemos como ciertas, considerarlas como ciertas, pero al mismo tiempo considerarlas como el definitivamente dependiendo de algo. Depender de algo y ser vacío y camino medio es lo mismo. Es que no me quiero enrollar con esto porque me enciendo. Me enciendo en el sentido de, 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 de que puede llegar tiempo llegar a... a hacer la relación. Pero muchos de vosotros, eso, y me refiero también a los de la cibergompa, eh, lo saben, El, la mejor noción de la vacuidad es aquella que nunca se separa del funcionamiento de las cosas. ¿vale? No puedes decir, ah, como está vacío, pues entonces, porque claro, pensando así, si está vacío, la ley de causa y efecto no existe, los nacimientos futuros no existen, a mí me da igual que haga calor o frío como no existe, pero eso no es así. O sea, a nivel cotidiano nosotros nos tenemos que relacionar con todo, pero sabiendo y conociendo, y eso es un trabajo, ese es nuestro trabajo. Con... No, pero el, el nihilismo en la filosofía budista es el considerar que, por ejemplo, la ley de causa y efecto no existe, nihilismo es considerar que el, el, de las acciones virtuosas no, va, no van a venir felicidad, o nihilismo sería decir, del... El, de las acciones negativas no va a venir sufrimiento. Eso es nihilismo. Lo peor, lo peor de, de, de todo, incluso peor que un, una visión, es esa actitud nihilista que dice, claro, como tú, tú piensas que después de esta vida, no, no las vidas siguiente no van a continuar, pues dices, bueno, pues ahora que tengo que hacer, el aprovecharme de la... Pero muy poca gente también, si os fijáis, hace eso, no aunque se considere eh, ateo o que... Luego a lo mejor hay muchas personas así, incluso que se consideran ateas y luego resulta que tienen un comportamiento que ya quisieran, permitirme que lo dije lo diga así, muchos budistas tener, ¿no? El, pero esa visión nihilista te perjudica en el sentido de decir que no te perjudique eh, tu fe en la existencia de vidas futuras y en el funcionamiento de la ley de causa y efecto, porque el núcleo básico de, de, dentro del del comportamiento de una persona que se considera budista es la ley de causa y efecto. Si la ley de causa y efecto no funciona, entonces, bueno, ¿qué necesidad hay entonces de, de hacer todas estas cosas que tenemos que hacer? ¿Me explico? Entonces, el aprendizaje o el, la, el acercamiento a la vacuidad tiene que ser gradual, poco a poco. De hecho, las primeras escuelas dicen, lo que no existe es una concepción de una persona que exista... Eh, y que sea permanente, por ejemplo pero sí que existen los fenómenos Eso es la... y son escuelas budistas que ya tienen el, digamos un reconocimiento y son importantes, o sea, pero te dicen los fenómenos sí que existen lo que no existe es esa idea que yo tengo de la persona, y de ahí a ahí van subiendo poco a poco, hasta que al final se llega a una idea de vacuidad muy digamos, que es la mejor que es la que defiende, por ejemplo la Amazon Kappa Chandrakirti, Kirti, Nagarjuna, Ayadeva, Judapalita, que es la visión prasanguica. Pero llegar a esa visión cuesta trabajo porque es fácil caer en estos problemas de decir, si está vacío, pues las otras cosas no existen. Y es justamente lo contrario. Puesto que está vacío, que significa que las cosas dependen de algo, las cosas son susceptibles de cambiar. Y son, si son susceptibles de cambiar, si yo ahora tengo engaños, puedo llegar a no tener engaños en un futuro y puedo llegar a conseguir el estado máximo. Y eso lo puedo conseguir porque las cosas dependen de unas de otras, que es lo mismo que decir estar vacío. ¿Pasamos? Me queda una y acabamos ya. Vale, y pensamientos positivos que fijaros. Aquí la idea, ¿quieres pasar a la siguiente? El, y luego pasamos otra vez a esta. Esta, Paloma. Esos son los positivos. Y esos son los negativos, ¿vale? ¿Os fijáis en.? Ahora pasamos a la de antes. Esto es un consejo de Nagarjuna, que lo tenéis en, un, en el librito de Gessela de Consejos de Corazón, está ahí, aparece esto. Y es: el, todo lo que sea positivo o pensamiento positivo, por favor, ese es el consejo de Nagarjuna. Voy acabando ya. Por favor, que eso se grabe en piedra, en una piedra. En el sentido de, eh, de decir: eso positivo que se mantenga en tu mente durante muchísimo tiempo. Igual que una inscripción que haces en una piedra puede durar años y años. ¿Me explico? Y la siguiente, los pensamientos negativos, las acciones negativas que van en consecuencia o que vienen a colación después de los pensamientos... De, de de, después Primero está el pensamiento negativo y luego viene la acción negativa. ¿vale? Que los pensamientos negativos que estén escritos en la arena de la playa o imagina que los escribes en la superficie del agua. Como la superficie del agua es tan cambiante, se va buscando que esos pensamientos negativos desaparezcan rápido. Resumiendo, que los, posi los pensamientos positivos se queden en tu mente, que los pensamientos negativos desaparezcan. los dejamos ahí y el próximo día, si tenéis bien venir pues continuaremos con esta dinámica porque imágenes todavía quedan quedan todavía bastante más imágenes ahora nos queda la última parte de, de, la, de la clase que sería las, las la dedicar este pequeño mediano o gran mérito que hemos logrado aquí sí vas a venir el próximo día pepe pues el próximo día me lo recuerda y a primera hora, eh, para, para no alargarnos ahora mucho, si te parece, el próximo día lo, lo vemos. Los tres giros de la rueda del Dharma. A ver, ahora nos tenemos que ir a la página. Dos, tres, seis, empezamos esta página. Vale, 236, estrofa 5. Vale, 236, estrofa 5. Lo hacemos en castellano. y Vale, dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres. Y en particular para que las enseñanzas esenciales del vulnerable, los Andraspa, preplandezcan para siempre. Vale. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino comente más y más. Ahora la tres. Así como el valeroso Manjurri Samantha Badra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor forma para poder seguir su perfecto ejemplo. Y ahora el, la cuatro. Dedico estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor. Por los victoriosos he sido los tres tiempos para poder realizar buenas acciones. Y ahora, Jorge, nos vamos al MISEMA, que está en qué página. 2.40. Espera. Lo hacemos también, eh, vamos a hacerlo así, como en castellano, vale, aunque no sea la forma mejor, pero bueno. Eh, «Abalokitesvara, gran tesoro de compasión que no concibe la existencia intrínseca. Manjurri, maestro de sabiduría inmaculada. Barrapani, destructor de todas las hordas de Mara. Son capas, joya de la coronilla de los sabios de la tierra de las nieves, los andraspa a tus pies, te hago súplicas». Dos veces más. Aboloquitesvara, gran tesoro de compasión que no concibe la existencia intrínseca. Manjurri, maestro de sabiduría inmaculada. Barrapani, destructor de todas las hordas de Maras, capa, joya de la coronilla de los sabios de la tierra de las nieves, los Andraspa a tus pies, te hago súplica. Avalokitesvara, gran tesoro de compasión que no concibe la existencia intrínseca. Manjurri, maestro de sabiduría inmaculada, Barrapani, destructor de todas las hordas de Maras, capa, joya de la coronilla de los sabios de la tierra de las nieves, los Andraspa a tus pies, te hago súplica. Ahora sí, ya lo dejamos. Y, y digo como cuando vas a comprar ahí en consumo, que, que tengas un buen día, pues que, que tengáis una buena semana, ¿no? Porque, porque imagino que vendréis el próximo día.